2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Elle
2: débrief. Elle débrief. Elodie Petit.
0: Et Elisa Casson de Elle.
1: Décrypte l'actualité la plus futile. Avec tout le sérieux qu'elle mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans elle Débrief, le podcast qui parle de toutes les personnes qui font les gros titres. Ici, on aime la Starak, on était Team Léa, évidemment. On aime aussi la famille royale, vous le savez, parce qu'on leur a consacré de nombreux épisodes. Et toutes les icônes de la pop culture, surtout si elles sont cinq, qu'elles chantent et qu'elles ont euh, le girl power. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et je suis ravie de retrouver mon acolyte Elisa Casson, journaliste formée beauté, qui a séché le dernier épisode. Salut Salut T'as écouté l'épisode justement sur Mylène Farmer qu'on a enregistré sans toi J'écoute tous les épisodes. Ah, ça me fait plaisir. T'as aimé J'ai beaucoup aimé. Allez, go. <rire> Aujourd'hui, Elle Débrief revient sur le parcours d'une star que votre mec adore. Si, si, allez sur l'Instagram de votre mec, regardez qui il suit et je vous parie qu'elle est dedans. Et s'il vous plaît, ne vous éparpillez pas, n'allez pas stocker tous les comptes de femmes qu'il follow. On n'est pas là pour ça. Il a bien le droit de suivre qui il veut. Hein, Elisa Non, faites-le. Faites-le vraiment. <rire> Donc, Émilie Ratajkowski. M-Rata, comme on la surnomme. Émilie Rajowski, comme euh, m'a dit Elisa <rire> tout à l'heure. Euh, vous le savez, euh, Elisa, elle a un peu du mal avec les noms. Hein. Oui. Les noms de plus de trois syllabes, c'est en ça, tout cas. Voilà, c'est... <rire> Qui est-elle Que fait-elle Pourquoi parle-t-on d'elle On parle d'elle parce qu'elle vient d'officialiser sa relation avec Pete Davidson. Vous le savez peut-être, c'était le dernier mec en date de Kim Kardashian. Alors, on utilise ce prétexte pour parler d'elle, mais en vrai, elle est passionnante. Il y a bien... Euh, d'autres choses à raconter que sa vie amoureuse, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas Émilie Ratajkovski, petit rattrapage rapide Emrata voit le jour en Angleterre en 1991. Ses parents, c'est des académiciens. Sa mère, elle est professeure de lettres à l'université et son père, il y enseigne l'art. Donc très tôt, Emrata se passionne pour le théâtre, pour les livres. Mais si votre mec la connaît, c'est pas pour ça. Hein. C'est parce qu'il l'a vu danser dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke. Elle a 21 ans, elle est en petite tenue et euh, même torse nu par moment, mais elle cache sa poitrine avec ses bras. Et quand le clip sort, on l'accuse de reprendre des codes problématiques avec des femmes nues, des paroles qui disent « je « Si t'es une fille, bien, mais je sais que tu en as envie. » Mais Emrata rétorque que c'est l'occasion de montrer qu'elle est féministe, de se montrer comme ça, que l'Amérique n'a pas progressé si elle continue de réprimander la nudité féminine. C'était en 2013, la chanson a eu un immense succès et Emrata acquiert le statut de sex-symbole un peu partout dans la presse. Tous les Esquire, Maxime, FHM, Rolling Stone et autres la mettent en tête des classements des femmes les plus belles. Mais en 2021, elle raconte les deux sous pas très reluisant du tournage, lorsque Robin Thicke lui a attrapé les seins. C'est une agression sexuelle. hein. Et la réalisatrice du clip, Diane Martel, elle est intervenue pour mettre fin à ça. Interrogée des années après, elle dit qu'elle ne regrette pas d'avoir participé à ce clip parce qu'elle s'est montrée dans son corps de femme et on va en parler tout à l'heure c'est vraiment pour elle quelque chose de très politique Emrata explose donc et elle obtient en 2014 donc l'année suivante un petit rôle au cinéma dans le film Gone Girl elle joue la maîtresse de Ben Affleck tu l'as vu Elisa Oui Très bon film Très très on bon film On ne la voit film. pas des masses Non mais voilà, euh, voilà, c'était, ce... mais... voilà, c'était ses débuts et c'est un film de David Fincher donc c'est quand même plutôt qu'Ali de donner la réplique à Ben Affleck pour son premier film Bon alors après elle joue dans We Are Your Friends un film sur un DJ joué par Zac Efron euh, c'est extrêmement mauvais je l'ai Ça vu par contre, je, je l'ai, l'ai vu. <rire> ouais, je, vais, je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi je l'ai vu. L'année de sa sortie, euh, c'est... il a été classé film le plus mauvais de l'année. Bon. Donc euh, voilà. On... Bah, tout est dit. Ce n'est pas nous qui <rire> trouvons ça mauvais, c'est, c'est l'humanité c'est mauvais. en général. <rire> Et on la voit ensuite dans le film Entourage, là les critiques sur sa prestation ne sont pas très bonnes mais écoutez, ça l'empêche pas de développer sa carrière parce qu'à la base elle est mannequin, même si petite, elle rêvait d'être actrice elle explose en tant que mannequin, elle pose pour de nombreux magazines elle devient égérie de pas mal de marques assez quali, comme de Couples Pacoraban. et puis elle défile lors des fashion week aussi, on l'a vu chez Miu Miu, chez Marc Jacobs en revanche, elle transforme difficilement l'essai au cinéma ou dans des séries mais elle est quand même assez présente médiatiquement, notamment pour ce qu'elle écrit. Tu en parleras tout à l'heure Elisa. Parce que oui, M. Rata, c'est surtout une personnalité intelligente et engagée. Elle est très féministe elle a hérité ça de sa mère et euh, pour son engagement en 2016, on se souvient peut-être, peut-être que tu t'en rappelles Elisa euh, elle a donné un discours lors d'un rassemblement de soutien à Bernie Sanders le candidat à la primaire démocrate et deux ans après elle est arrêtée lors d'une manif devant la cour suprême des états unis contre la nomination de Kavanagh comme juge elle était avec Amy Schumer et elle est aussi euh, vue aux manifestations de soutien au, blu- au mouvement Black Lives Matter en 2020. Bref, ça fait dix ans qu'on parle surtout de son corps. Mais Amrata, en fait, c'est une tête bien faite. Elisa, tu l'aimes bien, toi
2: Je l'aime bien, oui. je sais pas euh, mon idole, hein, mais, euh, mais je l'apprécie et je la suis. Et je ne suis pas ah. un garçon, donc oui. euh, voilà, je Bravo. like ses
1: photos. Bravo, moi, je ne la suis pas. J'avoue. <rire> Alors, on en parlait tout à l'heure. Elle a été connue pour son corps et justement, elle a sorti un essai qui s'appelle « My Body ». Elisa, tu peux nous en parler, s'il te plaît
2: Oui, en novembre 2021, Emrata publie un essai féministe intitulé « My Body ». C'est un livre qu'on a vu vraiment partout. Euh, la couverture, est-ce que tu vois comment elle est Il y a écrit, euh, c'est une couverture belge avec ah oui, écrit beige. My Body » partout. Et déjà, c'est très instagramable. Et on l'a vraiment vu partout. Il y a beaucoup d'articles de magazines très sérieux qui se sont intéressés à cet ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'apprendre. Elle, au sérieux, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas lu. Il me semble que toi non plus.
1: Je ne vais pas vous mentir, je l'ai pas lu.
2: Mais parce que je suis une bonne élève, je m'y suis feuilles. Exactement, je me suis pas mal documentée. Et en fait, dans ce livre, elle retrace le parcours de son corps, plutôt la réappropriation de son corps à travers différentes tranches de vie. Parce que tu l'as dit, si on est tout à fait honnête, Emrata, on la connaît avant tout pour ses formes plantureuses, pour ses mensurations avantageuses. Et elle le sait, elle en a fait son business, c'est elle qui le dit dans les, dès les premiers chapitres. Quand elle a commencé le mannequinat, elle n'avait qu'une idée en tête, se faire de l'argent. Elle explique que très tôt, elle est consciente des avantages que lui offre sa beauté, parce qu'en fait, très tôt, elle est encouragée par sa mère qui, elle, est vraiment obsédée par l'apparence physique de sa fille. Elle l'emmène à plein de castings. Elle dit d'ailleurs qu'elle l'a fait courir des castings et, et, et les agents, comme on emmène ces enfants à l'entraînement de foot. Et puis il y a un événement qui va la faire se questionner sur son corps. C'est lors de son premier bal de lycée. Emrata, elle est recalée à cause d'une tenue jugée trop sexy, une tenue qu'elle avait choisie avec sa mère. Et elle dit qu'elle rentre chez elle humiliée et désorientée. Et elle se dit que son corps a un espèce de pouvoir. Et là, dans sa tête, elle est tiraillée entre l'idée d'être désirable sans être aguicheuse. Elle va grandir avec ces deux injonctions. Et puis, au début de sa carrière de mannequinat, elle va, elle va faire de son corps son outil de travail. Elle le dit. Elle explique que plus elle gagne de l'argent grâce à son corps, du coup, plus elle se sent puis il va y avoir ce fameux clip. Euh, là, tu l'as dit, elle devient un véritable sexe symbole. Et de nombreuses féministes l'accusent d'objectifier son corps. Et pour répondre à ses détracteurs, elle le dit dans le livre Sur scène, je me sentais à l'aise dans mon corps et dans ma nudité. J'avais alors conscience de bénéficier d'atouts tout à fait désirables et j'étais fière d'avoir construit une vie et une carrière grâce à mon corps. Alors, tu l'auras remarqué, Elodie, elle l'utilise à l'imparfait, au passé, parce que tout au long du livre, euh, elle va faire un peu son. On met à culpa, on va suivre sa prise de conscience sur les questions de la féminité, du corps, de la sexualité. Tu l'as aussi dit, euh, Elodie, elle a subi une agression sexuelle hein, de la part euh, du chanteur et à ce moment-là, elle a le déclic. Elle écrit « Par ce seul geste, Robin Sink avait rappelé à toutes celles qui se trouvaient sur le tournage que nous, les femmes, n'étions jamais aux commandes. » Emrata va faire machine arrière, elle va assumer avoir longtemps souhaité et euh, avoir cherché pendant très longtemps la la validation du regard masculin. Elle dit, je cite, « J'ai capitalisé sur mon corps dans les limites d'un monde cis-hétéro capitaliste. » Patriarcale. Un monde dans lequel la beauté et le sexe à pile ne sont valorisés qu'à travers la satisfaction du regard masculin. Si j'ai acquis de l'influence ou un statut, c'est uniquement parce que je plaisais aux hommes, une situation qui m'a permis de frôler la fortune et de m'offrir une certaine autonomie, mais qui, en aucun cas, ne m'a donné une authentique émancipation. Cette autonomie, je ne la conquiert qu'à partir de maintenant, après avoir rédigé ce livre et donné voix à ce que j'ai pu penser et vivre. Alors avant My Body, Emrata tu l'as dit, elle avait déjà l'habitude d'aborder ce genre de questions. Elle a d'ailleurs été validée par de grandes figures de féminisme d'aujourd'hui je pense par exemple à la réalisatrice Lena Dunham qui l'a invitée à écrire pour sa newsletter et puis en 2020 elle publie un essai dans le magazine The Cut où elle raconte la façon dont son image est utilisée sans son autorisation. Elle révèle aussi avoir été violée par le photographe Jonathan Leader qui continue d'ailleurs à publier des photos d'elle toujours sans son autorisation le principal intéressé a évidemment démenti les faits en répondant attention je cite c'est la fille qui rebondissait nu dans le clip de Robin Thicke vous croyez vraiment qu'elle est une victime bah, on est sur un bel ah exemple ouais, de déteste, vraiment, ouais. voilà donc on l'aura compris Emrata M- dérange et même et c'est ça où ce qui est assez triste c'est que même au sein des féministes euh, ouais. le mannequin fait débat en fait euh, certaines l'accusent d'être une mauvaise euh, féministe je pense notamment à la fois où elle a publié une photo d'elle en pyjama 11 jours après avoir accouché donc Évidemment, euh, bah Emrata, son ventre, même après accouchement et même 11 jours après son accouchement, il est très plat. Euh, c'est pas la réalité euh, de la majorité des femmes qui accouchent. Et en fait, il euh, y a de nombreuses féministes que, qui l'ont accusée de, de, qui, qui ont été très choquées et qui, qui ont dit qu'il voilà, fallait qu'elles disent que c'est pas euh, la réalité pour beaucoup. Il y en a, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elles se sentaient tristes quand elles voyaient euh, sa photo. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Je, moi, je comprends l'idée euh, de montrer qui elle est, c'est-à-dire qu'elle a un corps comme ça, elle le montre, ok. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a certaines femmes qui, euh, quand euh, culpabilisent, quand elles voient ce genre de photos. Il faut toujours se rappeler que Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Et le corps d'Emrata, c'est son métier. Elle le montre. Et, euh, et puis, chaque corps est différent. Et puis, heureusement, parce que sinon, ça serait bien euh, triste. Tu ne trouves pas Elodie Petit bah, c-
1: Merci pour ce moment euh, de philosophie. Elisa, <rire> si, si, je suis d'accord avec toi. Mais je crois qu'elle a répondu, non, à cette histoire de photo. Euh, elle a dit, euh, j'ai juste posté une photo euh, oui. euh, de moi. Euh, je ne voulais pas complexer euh, les femmes. Euh, oui. Et que j'ai pas à m'excuser de poster oui, une photo de moi. C'est quoi. qu'elle,
2: elle part du principe qu'elle a pas à s'excuser de qui elle est, de, de ses mensurations. Et de... Voilà, elle montre son corps, elle a envie de montrer son corps, elle le montre et voilà. Après, euh, elle, a, elle avait quand même euh, coupé ses commentaires sur Instagram quoi, à ce moment-là.
1: Ouais, mais je comprends. Tu viens d'avoir un bébé, t'as pas envie de te faire insulter par la terre entière sur Instagram. Quoi.
2: Ah, mais moi, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Après, je comprends aussi de l'autre côté.
1: Oui, mais en fait... Euh...
2: Tu sais, c'est toujours la même chose. Hein.
1: T'aimes pas un compte Instagram, tu te désabonnes, quoi. Ouais. Franchement, ouais, moi, aller euh, sous les commentaires des gens, enfin, euh, aller dans les, elle est commenter les photos des gens pour les insulter, vraiment, c'est, euh, j'ai... j'ai. pas cette énergie dans ma. Après, vie. elle
2: <rire> se faisait pas insulter. Oui, c'est clair. Elle se faisait pas insulter, mais je sais, je me rappelle plus du nom de ce, ce compte euh, Instagram qui est certifié et euh, qui reprend euh, de temps en temps euh, des photos euh, de. Ah,
1: mon compte préféré, comment Spice celebs. Non, 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 pas du non tout, ah. qui reprend des...
2: J'adore, c'est mon compte oui, oui. préféré, bah, bien sûr, vraiment il faut le suivre, compte Instagram c'est vraiment...
1: Euh, c'est... Allez voir, c'est Comments by Celebs, ah ouais. c'est euh, des captures d'écran, de, de commentaires de stars ah ouais. sous des posts Instagram et c'est, c'est toujours vraiment... très drôle. Ah ouais,
2: grave, et puis c'est là où on comprend tous les gays, Oui, en vrai. exactement, vraiment. ils
1: expliquent très bien, ouais. ils te retrouvent les, faux... les commentaires euh, qui sont noyés dans des milliards de commentaires.
2: Ouais. Non, là, c'est un compte Instagram, en fait, qui euh, publie, par exemple, euh, des photos euh, de, de célébrités qui retouchent euh, leur corps et tout, pour décomplexer, faire décomplexer, tu vois et ils avaient pris en fait cette photo de, d'Emrata où elle était en pige et, euh, et on, avec son corps, bref et il euh, y avait plein de, d'artistes, de, d'actrices qui, pas qui l'insultaient mais qui lui disaient euh, ouais c'est, c'est pas cool c'est pas normal de faire ça et tout et elle, elle avait coupé ses commentaires et elle avait fait ensuite une story en disant euh, je suis qui je suis et j'assume mon corps euh, quoi qu'il arrive quoi. et je le fais pas pour les autres, j'attends pas la, vali- la validation des autres Tu l'as rencontré toi euh... Oui,
1: alors je l'ai rencontré pour le film We are your friend. <rire> euh, c'était... Pouf, ça remonte. Hein. C'était il y a, je sais pas, 8 ans, 9 ans, j'en sais rien. C'était en plein été. C'était le week-end du 15 août. Et il y avait une avant-première à Lille. À Lille À Lille. C'était D'accord. l'avant-première européenne parce qu'apparemment, c'est un des plus grands ciné de France. D'accord. Peut-être même d'Europe, j'en sais rien. Et donc, je me suis retrouvée euh, là-bas à Et Il y avait Zac Efron et il y avait le réalisateur du film dont j'ai oublié le nom qui, je pense, euh, ne fait plus rien depuis. Non, je suis très méchante, c'est pas vrai. Enfin, bon. bon. <rire> je, je préfère pas m'avancer, mais voilà. En tout cas, il a pas fait carrière grâce à ce film. Et ben, elle était très sympa dans mon souvenir. Mais le problème, c'est que quand t'as un film comme ça à porter, euh... Enfin, Zac Efron, il était taiseux. Vraiment, ouais. je n'ai pas entendu le son de sa voix. Évidemment, le réalisateur, euh, il a parlé non-stop, mais elle aussi. Ah. Et euh, elle était très sympa. Mais et elle a l'air m'a... d'être très sympathique. Et je hein. me rappelle, c'était... En plein mois d'août, donc, et elle était euh, en pull. D'accord après c'est Lille, hein. c'était, pas... Oui, c'est vrai que c'était c'est... pas la crête quoi, tu vois mais bon. voilà. C'était pas une anecdote passionnante hein. Et elle avait des lunettes tu Elle le... avait des lunettes, tu tu je vous le dis à chaque l'dis fois vous le dis tout le temps voilà. <rire> Et euh, quand on a préparé ce podcast euh, Notre journaliste Caroline que Vous avez entendu sur notre épisode sur euh, Hailey Bieber euh, Elle venait de l'interviewer quelques heures avant Et je lui ai dit est-ce que tu veux participer Et elle m'a dit ah oh, ben, j'ai pas grand chose à raconter euh, Mais euh, en tout cas elle a été très sympathique euh, Et elle est très spontanée Très smart, euh, très agréable donc voilà, je pense qu'on a tous un avis quand même assez positif. Euh, c'est euh, une bonne cliente en interview. Après, moi, je rêve d'avoir une longue interview avec elle, tu vois. Ça, mais ça serait hyper intéressant. Ouais, elle a plein de choses à raconter. Je pense qu'elle a
2: beaucoup de choses à dire, oui.
1: Euh, Elisa, je l'annonçais au début du podcast, Emrata, elle est désormais en couple avec Pete Davidson C'est certainement la première fois qu'elle s'affiche avec un mec connu. Ses relations précédentes, c'était tous des mecs que les... le grand public ne connaissait pas, mais elle les cachait pas pour autant, non
2: Elle les cachait absolument pas. Allez, dis-moi tout. Alors, son CV amoureux, il est pas très grand. Mais elle a sa petite, euh, sa, sa petite euh, signature, c'est-à-dire que, tu l'as dit, elle sort avec des gens que personne ne connaît. Elle va fréquenter pendant quatre ans le musicien Jeff Maguid. Bon, bah, je pense que c'est la première et dernière fois que je prononce son nom dans ma vie. Et puis, elle va rencontrer Sébastien beer McCloud, qui est, selon Wikipédia, un acteur et un producteur américain. Euh, pareil, moi, je ne l'avais jamais vu avant qu'il soit Monsieur Emrata. Et le 23 février 2019, euh, elle annonce sur ses réseaux sociaux son mariage surprise avec Sébastien lors d'une cérémonie à New York très, très privée. Ça a surpris tout le monde puisqu'ils se fréquentaient depuis quelques semaines. En réalité, ils étaient amis depuis de, de longues années. Et ce qui a aussi surpris, c'est sa tenue de mariage parce que pour l'occasion, elle portait un tailleur pantalon Zara. Tu
1: penses deviner le prix euh, Je dirais le bas, euh, 49. Non, attends, non, pas du tout. Le bas 39, le haut euh, 59, donc ça nous fait 98. Et ben bah,
2: j'en sais rien, puisque c'est un look qui coûtait moins de 150 euros. Ah bah peut-être pas loin, peut-être, pas loin. Je ouais. <rire>
1: suis Elle... pas sûre de mon addition, mais flamboyant. Ouais, de grave. Je l'ai vu compter <rire> si vite, je me suis dit, waouh.
2: <rire> Elle portait aussi un chapeau noir euh, à voilette en résine, donc on est vraiment très très loin euh, du, de la robe euh, Tu comptes. Je crois que
1: c'est vraiment 98 et que j'ai bien compté. J'ai dit 39.
2: Attention. Plus 59. <rire> oui Bravo Elodie, tu passes dans on est, on, est,
1: on est des littéraires, oui. nous. Du coup, moi, chaque les petite ma- victoire de combat est une grande victoire C'est à notre clair, moi Excuse-moi, je t'ai coupé, et
2: reprends. Non, il n'y a pas de souci. Je disais juste qu'elle portait euh, un chapeau noir euh, à voilette. Donc, on est très, très loin de la robe blanche euh, traditionnelle. Donc, elle a été évidemment interrogée par les médias sur ce choix. Et elle a dit, je cite. Je n'ai jamais aimé l'idée de porter du blanc pour un mariage car je ne suis pas une femme pure. Je suis une femme avec beaucoup de caractère et d'expérience de la vie. J'ai juste adoré l'idée d'enfiler un tailleur spécialement à la mairie parce que se marier, c'est comme prendre en charge un business. Au départ, je voulais même porter du rouge et puis j'ai beaucoup aimé la couleur jaune moutarde et lorsque j'ai trouvé ce tailleur, j'ai su que c'était le bon. Mais Elodie, oui. ne dit-on pas jaune cocu parce que malheureusement... Cet été, <rire> la planète people a tremblé en apprenant que Sébastien avait trompé Emrata. On appelle ça d'ailleurs un serial cheater, euh, parce que c'est pas la première fois euh, qu'il qui qui a trompé. Alors bon, évidemment, tout le monde était surpris. J'ai oublié de dire que depuis le mariage, ils sont devenus parents Et oui. d'un petit garçon en 2021. Oui Civilster Apollo Beer. Oui, et d'ailleurs, euh,
1: quand elle a annoncé sa grossesse, je crois que c'était dans Vogue. Évidemment, on se rappelle tous. Voilà. Elle a posé nu. De cette couverture, voilà. c'était un story. Et, euh... et elle a fait un essai pour, où elle dit que euh, dès qu'elle annonçait qu'elle était enceinte, les gens lui disaient « Ah, tu veux une fille et un garçon ?» Et elle s'est dit bah, « J'ai pas envie d'être enfermée là-dedans. Euh, donc euh, je laisserai le bébé nous le dire euh, à 18 ans, donc, euh, quand il sera grand. » Ouais elle veut, elle veut donner euh... une indication euh, non ju- genrée. Non, oui, exactement. Donc euh, il est né euh, avec des attributs masculins, Sylvester. Mais et après, il, il nous dira vibra, dans lui, euh, exactement. ans, euh, pas dans 3 ans, mais dans... quand il veut. Quand il veut, vraiment. un jour, si un jour. <rire> si un jour il veut nous dire qu'il est euh, non-binaire euh, homme, femme en tout cas il aura une mère
2: euh, open et ça c'est bien, ouais. ça fait plaisir ouais oui, donc revenons à notre Attends, je peux dire
1: un truc là sur euh, Sébastien, euh, sur le pas. fait qu'il soit cheater ah Il y a oui. beaucoup de femmes qui s'en veulent quand elles sont trompées parce qu'elles euh, elles remettent euh, en question euh, leur corps, leur physique, euh, le fait d'être attirante ou pas. Eh bien, mesdames, vous voyez, n'importe qui peut être trompé. Ce n'est jamais votre faute si on vous trompe.
2: Oh, j'adore que tu dises ça bah, Vraiment, vrai. j'adore <rire> Non, mais c'est vrai que quand euh, elle n'a elle a pas annoncé être, euh, avoir été trompée, mais bon, ça s'est su, tout le monde a dit « Ah, oh, mais si même Emrata mais est oui, trompée, mais en fait, tout le monde, est, fait, trompé. Tout le monde nous... est trompé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que Beyoncé est trompée. Oui. À partir de là, euh, voilà, il ouais. n'y a pas de, y a pas de physique pour être trompé. Ne vous remettez jamais en question. Exactement.
1: Et si vous voulez trompez vous-même, comme Non, ça, au moins, ne faites pas bah, ça. Si... Non. Vous non. verrez que vous
2: pouvez plaire à ne... tout le monde. Non, ne trompez pas. Soyez fidèle. Et si vous n'aimez plus, quittez la personne. C'est Mais ce aurait dû faire
1: quitter à chaque fois non, putain, stop.
2: <rire> et en fait elle s'est un peu amusée euh, de cette euh, situation euh, sur TikTok par exemple elle s'est coupée les cheveux elle a dit nouvelle vie nouvelle coupe de cheveux elle a reproduit une... elle s'est fait les pointes quoi ah non alors attends elle s'est la mèche oui, ouais. voilà, Elle s'est fait une mèche sur le côté, elle, c'est une nouvelle vie quoi Elle a reproduit une euh, trend, une tendance sur TikTok où euh, le but c'est de faire des trucs rigolos euh, rigolo et de dire euh, ils pensent que c'est un 10 sur 10 euh, mais j'aime les moches. Tu vois ce truc ou pas Bien évidemment Et elle, elle a, elle a répondu, elle a retweeté on va dire <rire> cette euh, vidéo et elle a mis pour des raisons légales, euh, je suis obligée de dire que c'est une blague. Parce qu'il y avait tout ce truc aussi où le Sébastien c'est pas euh, Brad Pitt qu'on se le dise. Mais ouais, bon. C'est pas droit de pit. Je
1: suis même pas sûre du voir sa tête. Même... Enfin, si, je vois
2: vaguement, mais il euh, tout le monde disait est atroce, Lui, hein. il a osé tromper Emrata. Mais bon, ça aussi. Ce c'est... n'est pas une question ça de aussi, physique. Ça aussi, ce n'est pas une question de physique. Ce n'est tu pas vois. une question de physique. Et maintenant, elle serait avec Pete Davidson. Et ben justement, Pete Davidson,
1: parlons-en. Oui. Quand on a appris qu'il était avec Emrata, on était tout ensemble au bureau et ça a divisé. En gros, on entendait souvent les gens dire Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve toute Parce qu'il ne correspond pas aux critères très normés de la beauté. Comme s'il y avait ça qui et alors moi, j'avoue, je fais partie de la team qui trouve qu'il est très séduisant. Je suis sûre que toi, t'aimes pas.
2: Physiquement comme ça, euh, non. Mais comme il a l'air d'être complètement déjanté... Ah, mais moi, oui. il me
1: fait rire. Du coup, déjà ça, il a marqué euh, 200 points.
2: C'est vrai. Après, moi... C'est tout.
1: J'ai... tout. Bah, bah, c'est vraiment... Et euh, si, il est fan de Harry Potter. Et ça, non, ça me rend ça très beaucoup, heureuse. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est
2: plus un Non, mais tu vois, il
1: doit... en fait, il a. T'imagines pas ça chez lui. Tu ah, vois ce si que je veux dire Moi, je trouve ça surprenant que lui non. soit fan... Bon, bref... Euh, Dit-elle avec son écharpe griffon Oui, ouais, <rire> parce que j'ai très froid, donc je porte une écharpe griffon Elisa et Serdaigle d'aigle. Oui. Voilà. Bon, c'est tout. Bah, c'est, noble, de... c'est noble. Ouais c'est noble. Euh,
2: ils sont créatifs comme moi. <rire> J'écris des chansons.
1: Ouais. En écrivant euh, ce podcast, j'ai découvert qu'il avait 29 ans et pas 48. Ah ouais tu savais pas Non, mais je pensais qu'il en avait genre 35. C'est vrai qu'il a... est il fait, fait il fait il hein. très fatigué. Oui, ouais, exactement. <rire> Donc Pete Davidson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste. Il est connu parce qu'il fait partie du casting de Saturday Night Live, l'émission célèbre aux États-Unis. C'est un des plus jeunes euh, membres du casting. Enfin, en tout cas, il avait 20 ans quand il a intégré l'équipe. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Kim Kardashian. On l'a déjà oui. rencontré, raconté dans un épisode dans un sketch, du podcast. Il faisait, il faisait Aladdin. Il Aladdin. Et, oui. et euh, elle faisait Jasmine. Jasmine. Et on l'a aussi dit lors du podcast sur Kanye West. Pete Davidson, il parle beaucoup de sa santé mentale. En fait, son père était pompier. Il est mort en service pendant, enfin, dans l'effondrement du World Trade Center le 11 septembre 2001. Pete avait 7 ans, presque 8. Euh, il en parle tout le temps. D'ailleurs, c'est devenu un de ses sujets pour en faire des blagues. Oui, il de... fait des blagues là-dessus. Bah, ouais, histoire de dédramatiser. Et euh, juste après, euh, le 11 septembre, il a commencé à suivre une thérapie euh, justement pour, euh, pour ça. Et il est diagnostiqué borderline. Bon, c'est un trouble de la personnalité avec beaucoup d'impulsivité et euh, un peu d'instabilité pour vulgariser. Alors désolé s'il y a des psychiatres qui nous écoutent. Hein, mais en gros, en gros, c'est ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Il a déclaré qu'il faisait un peu partie des cas d'école pour les psys euh, qui pouvaient étudier sur lui les répercussions des attentats sur les enfants. Donc euh, on le sait, il a été en couple avec. Elisa, t'es prête à réciter
2: Je crois que je peux en citer pas mal.
1: La première, celle avec qui il était fiancé Ariana financé. Grande. Ariana Grande Kate Beckinsale
2: Margaret Qualley, euh... mm-hmm.
1: la fille de euh, oui. Andy McDowell
2: Phoebe euh, Dynevor
1: Phoebe Dynevor des chroniques de Bridgerton des chroniques de la chronique je sais je jamais, sais jamais. Cette je série crois que commence... c'est de la chronique ouais ça doit être la chronique Kaya Gerber et évidemment Kim Kardashian et donc depuis quelques semaines avec Emrata c'est officiel selon moi puisqu'ils se sont affichés ensemble en, lors d'un match de basketball un match des Knicks à New York t'en penses quoi de ce nouveau couple bah c'est la suite logique pour lui franchement euh... bah oui mais même je trouve que elle, ça lui va bien, tu vois, ah elle moi, avec un mec rigolo. Ouais, je ouais, pense ouais. que ça peut être un super couple.
2: Après, elle, elle sort souvent avec des gens qui ne sont pas connus. Donc là, elle sort de sa zone de confort. Tout à fait. Mais c'est bien. Ouais.
1: On leur souhaite du bonheur.
2: Oui. Après, moi, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment, vraiment ensemble. Moi, je pense que c'est. Parce bien. qu'ils sont amis depuis très, très longtemps.
1: Oh mais attends, il y a des rumeurs de couple et tout. Et là, il s'affiche côte à côte à un match. Mais attends,
2: t'as oublié de dire quelque chose Quoi Il y avait des rumeurs de couple avec Kiss, d'autres aussi.
1: Ah, je préfère pas en parler. Avec Brad Pitt Ouais, mais j'y ai pas cru dès le début, je vous ai dit, c'est sûr que non.
2: Oh, je pense qu'il a dû se passer quelque chose. Je veux pas te faire de la peine, mais je pense qu'il y a eu...
1: Je pense pas. Un je petit truc. Pas. Alors, sachez que ça ne se base sur aucune source. Euh... Ah oui, oui, c'est vraiment... Voilà. <rire> c'est, ça se passe <rire> c'est juste vraiment... dans la tête d'Elisa. <rire> Exactement. Et il se passe beaucoup de choses dans ma tête. <rire> Allez Elisa, dans la plus pure tradition de l' débrief, je t'ai préparé un quiz. Elle Elisa. Oui. <rire>
2: première question. J'ai peur. <rire> je rigole d'avance. Comment se prononce son nom de famille Ok, ok, ok. Je vais réfléchir, attends. Ratachowski. Mauvaise réponse. Ah non, non, attends, non, attends. Le J Rata... ne se prononce pas oh et non. en fait c'est Ratachowski.
1: Ah oui. Ah ouais, oui, c'était un piège. C'était un...
2: Mais je l'avais presque bien, non euh, On est veux... bien loin de Jack Gallywell, tu vois. Ah ouais.
1: <rire> Deuxième question. Dans quel genre de structure Emrata passait-elle ses vacances quand elle était petite de structure. Mmh. Ouais, <rire> de structure. Ouais, j'ai réfléchi au mot.
2: De structure. Ouais. Très bien. Elle était genre scout ou une connerie comme ça
1: Non, on parle de lieu.
2: Ah, un lieu. Ouais. Ces vacances
1: Oui, avec ses parents.
2: Un lieu, pas un moyen de. Un lieu. Je ne sais pas. Je comprends pas la question déjà de base, donc euh... Moi, je fais quoi comme vacances Naturiste. Oui. Euh, je savais que ça allait être ça. Oui, ça, allait être ben ça. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une structure. des camps naturistes, des camps naturistes. Un lieu de vacances. Parce que lieu, tu m'aurais dit au Portugal Pas du tout, j'aurais si. trouvé « naturiste direct ».
1: Non, non. Bah, bah, non bah, la preuve, là, t'as pas trouvé, si tu le savais. Si, en
2: fait, dans ma tête, je pensais que c'était « naturiste », mais structure, tu l'as pas tenté. Structure, j'imaginais un truc genre fermé, je sais pas pourquoi. Genre, bah, c'est euh... fermé,
1: le camp naturiste. naturiste. C'est plus couvert. <rire> en Europe, ce qui explique déjà qu'elle est très décomplexée visuel du euh, corps des autres. Corps. Et comme je le dis euh, toutes Toujours. les 5 minutes dans ma vie, je vous invite tous à aller en camp naturiste. Alors pas chez moi, parce qu'on est déjà très nombreux. Mais <rire> trouvez-vous euh, votre camp naturiste et vous verrez ça décomplexe beaucoup sur le corps. Troisième question. On sait tous qu'elle a donc joué dans le clip Bloodlines, mais elle a aussi joué dans le clip d'un célèbre groupe américain. Lequel Américain. Je t'ai vu, t'écoutais pas tout à fait. Oh, si
2: (rire) Un groupe américain qui fait encore des tubes
1: Ouais. Vieux Bah, euh, défini vieux. YouTube. Ah non, beaucoup plus jeune. Et ils sont pas américains
2: Euh... Beaucoup plus jeunes. Mais genre jeunes.
1: Plus vieux que moi, mais beaucoup plus jeunes que YouTube. Ah, plus vieux que toi Mais plus proche de moi en âge, ouais. Après je suis pas très groupe. <rire> non mais tu connais, c'est méga famous. Tu es capable de me citer le nom euh, du chanteur Je te le dis. Hein. Et me dis pas, no, je sais pas. Si si, je te le dis. Tu sais.
2: Ils sont trois ou ils sont quatre
1: Ça t'aidera pas. Si,
2: je sais pas. J'ai pas envie de réfléchir.
1: Alors je vais te donner un indice, mais tu vas me dire ah, mais je connais pas, c'est pas mais ma je camp, Mais je te euh... dis que tu connais. C'est un peu rock, c'est un peu pop rock. T'aimes bien Euh ouais. Donc c'est pas Coldplay genre. Ah non, je déteste. Voilà. Et Coldplay, ils ne sont pas américains. Oui, ils ne sont pas américains. Mais n'hésite pas à me citer d'autres groupes euh, anglais, <rire> irlandais, australiens. Les One Direction.
2: <rire> euh, Pop Rock Ouais. Un groupe genre Ouais. <rire>
1: mais je t'assure tu connais. Le, le chanteur, il y a des choses dans sa vie, on le connaît. On écrit des articles sur lui.
2: Donc ils ne sont plus ensemble Ils sont séparés
1: Non, ils sont ensemble encore.
2: On écrit des articles sur lui
1: Ouais, pas tous les jours, mais on en écrit. Il y a eu un gate avec lui il n'y a pas longtemps.
2: Sa vie amoureuse est... Ouais, il y a eu un truc... Attends, 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 j'ai envie de trouver, mais. Tu peux pas me donner une chanson
1: (rire) Bah non, c'est trop simple. Tu peux me chanter en fait Non. Un
2: groupe américain.
1: Alors, je sais que t'es pas d'accord, mais moi le chanteur, je le trouve extrêmement sexy. Je pense que toi non, c'est pas du tout ta cam. On se dévoile. hein.
2: Ouais, (rire) c'est clair. On va prendre nos goûts. Ah, j'ai envie de trouver là, Elodie. Ouais. Juste, il me faut juste un peu de calme et de silence Donc faites autre chose <rire> Genre ils ont 40 ans
1: Plutôt 45 je pense
2: Ils ont déjà fait l'Astarac Non la mais
1: c'est pas vieux Non quasiment sûr que non Vous voyez un peu où l'échelle de la culture se situe pour Elisa
2: Oui je sais pas. Bon, vas-y, je donne ma langue au chat, ça m'énerve. Maroon 5 Ah oh, putain, j'aurais jamais euh... Et pourtant tu connais. Ouais, c'est vrai que lui.
1: Bah oui, lui. Euh... Bah, bah ouais, ouais. oui, oui. Et donc elle est dans la chanson, dans le clip de la chanson Love Somebody, donc tu l'as vu J'imagine que non, sinon tu aurais pas répondu. Pas du tout. Bah oui, mais Tu à voir, c'est un clip assez intriguant où en gros, c'est tout blanc. Tout est blanc, mais genre enfin, euh, c'est un écran blanc et lui, il y a sa main et il met de la peinture sur le corps d'Emrata, donc une fois de plus, c'est euh... Elle est dénudée la... Bah, non, en fait, c'est tout blanc, donc tu ne la vois pas. Et lui, il a de la peinture. Et en fait, au fur et à mesure qu'il met de la peinture sur elle, son corps à elle apparaît. Ah, sympa. Ouais, donc c'est une fois de plus son, son corps. quoi. Oui. C'est assez joli. D'accord. Bon, prochaine question. Oh là là, ça s'arrête plus cette ouais, histoire. Il bah, n'y a eu que trois questions et je t'en et... ai préparé cinq aujourd'hui. Oh <rire> Quand elle a bu... Emrata prend ton accent. De quel pays <rire> non, mais, non mais sérieux. Écoute, c'est des questions. Euh, peut-être que ça te paraît futile. Déjà, c'est, le, le, c'est le la ligne de... édito du podcast. <rire> c'est notre ligne édito. Et c'est Parce qu'après, ça dit quelque chose de la personne.
2: Mmh. Quel accent elle prend ouais. J'aimerais tellement que ce soit l'accent marseillais. <rire> mais bon, il faudrait qu'elle parle français.
1: Alors, je vais t'aider parce que sinon, on va y passer 8 heures. D'accord. C'est un accent d'un pays... Anglophone. Alors là, on va voir si elle connaît ces pays anglophones.
2: Un accent australien. Non. Un accent canadien. Non. Bon, je sais pas. Irlandais.
1: Ok. Alors, ses grands-mères sont irlandaises. Ses deux grands-mères sont irlandaises. Elle y a vécu. Elle adore le pays. Elle dit que c'est vraiment euh, sa happy place. Donc c'est pour ça que quand elle a un peu un petit coup dans le nez, euh, ça ressort.
2: Et ça vient de quoi Ça vient d'où euh, son nom de famille C'est polonais. D'accord.
1: Super. Ouais. <rire> Allez, une autre question. La dernière question, Elisa.
2: Vas-y, dis-moi. J'aime moi.
1: beaucoup cette question. Très bien. Ouais. Mais moins que la prononciation, qui est quand même ma question préférée. C'est vrai que. Ouais. Quelle est la pâtisserie préférée d'Amrata Tu me demandes à moi, sérieux.
2: Il y, y a quand même une volonté de me nuire.
1: Ben bah non, je trouve des infos intéressantes qui disent beaucoup de la personne. Parce que Elisa, je pense qu'elle connaît que le croissant <rire> et le pain au chocolat.
2: Donc euh... non, je, je pourrais pas savoir. Je pourrais même pas te donner. Euh... C'est... Alors,
1: cite-moi une autre pâtisserie qui ne soit pas un pain en raisin. Un éclair. Non. Tu vois que tu en connais Mais oh, confiance en toi, <rire> en, ta... en ton savoir. Culinaire. Euh... Allez, je t'aide. Une spécialité régionale. Non, mais vraiment, tu
2: parles à quelqu'un Non, mais qui... Elisa Non, non, vraiment pas. Euh, mais je... je le connais pas, un truc une religieux, pâtisserie. là. Mais, mais, euh, mais... Truc... régional Queen uh, Oui! Bonne réponse!
1: Tu vois que tu le savais! Mais non! Il suffisait un peu de t'embrouiller <rire> et t'as la bonne réponse, ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un développement personnel. <rire> Retrouvez mes TED Talks, Merci d'avoir suivi ce TED Talk. Attends comme moi, elle connaît ça elle. Et ben justement elle l'a confiée au Harpers Bazaar. Elle a dit qu'elle en trouve à Blacktop Coffee, c'est une adresse à Los Angeles. Alors je sais pas ce que ça vaut le kunyaman californien, mais on embrasse <rire> tous les Bretons qui nous
2: écoutent. Capucine Cisso. Oui.
1: <rire> I am on a lonely road and I am traveling, 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 looking for something worth it. C'est la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant All I Want de Johnny Mitchell, une de ses chansons préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode explosif, je vous préviens, on a très hâte de le tourner, on sera nombreux au micro de LD Brief. Un indice Allumez Netflix. D'ici là, <rire> n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos sur L.fr. Salut Elisa, salut tout le monde. Salut. Elle débrief. Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa
0: Casson de Elle
1: décryptent l'actualité la plus
0: futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.